0: Velkommen det andre arrangementet i serien til kjernen. Vi startet i forrige uke med å stadfeste en gang for alle hva kvalitet er for noe. I dag skal vi sette i gang en ett dypdykk i norsk kanon. Og det vil foregå over flere, flere kvelder. Vi begynner ganske grunnleggende med norske folke-eventyr. Jeg anbefaler å få med seg neste som er om eddadiktninger. Da er det Erlend Kittelsen som kommer og skal samtale med Erlend O. Nøtvett. Men i har vi besøk av Terje Norby. Forfatter, dramatiker, musiker, mytolog. Mange kjenner han kanskje fra Tramteatret og TV-serien om Pelle Parafins bøljeband. Andre kjenner stemmen hans fra P2 og mytekalenderen der. Han har dessuten skrevet en rekke skuespill hörespill samt uh, fageböcker om uh, grekisk mytologi och om myter generellt. Så uh, då ska jag bara överlåta ordet till henne. Varsågod.
1: så ja. Jag ska börja med ett citat. En dag Isak var ute och fiskit ett par mil till havs kom det mörkskodde på ham. Han hade rök upp men storm så överhängig att han måste kaste all fisken över bord för att lätta båten och berge livet. Ända var det ikke grejt att hålla den flott och stutsköne var klarit till att suga hamne vart öjeblikk. Han hade seglat med slik fart en 5-6 timmar. Tänkte han att han snart måste träffa land, men stormen och mörkeskoden blev värre. Så begynte det och bära fram att han styrte till havs från nodde ikke land då hörta han ett färt skrik föran stavnen och trodde det var draugen som sang liksalmen hans han bad vår herre för kone och barn för han skönte hans sista time var kommit och fick se skimte av något svart men när han kom närmare var det bare tre englands skarvar som satt på en rekvestock och vips var han förbi dem han blev så törst och så sulten och trött att han ikke visste råd Och då han nästan sovnet med rorkulten i handen, skurte båten mot stranden och stötte. Isack fick ögonen upp. Solen bröt igenom skodden och lyste over ett deligt land. Backarna och bergene var gröna till toppen, aker och eng. Skrånet upp emot dem och han kände en lukt av blomster och av gräs så søt som han aldrig hade känt. Guds lov. Nå er jeg berget. detta er utrøst, sa Isak ved seg selv. Skarvene på utrøst er navnet på eventyret som åpner slik, gjenfortalt av Peter Christen Asbjørnsen og Jørgen Mo. Men før denne så er det et sjeldent essay-lignende avsnitt der det heter at utrøst er en av de Huldre land, går sangen om i nordlandene, viser seg for fromme og fremsynte mennesker i livsfare på havet, er befolket av underjordiske som driver gårdsbruk, feavl og fiske som annet folk, men benådet med solskinn over grønnere gressganger og har de mest fiskerike kystene. Utrøst har små spor av Atlantis, den mytiske sangøya som folketroen aldrig. Kvitt. Det er også en nær døden vision, ett varmt og vennlig øyeparadis for dem som drukner på havet og aldrig blir funnet igjen. Fargene i skildringen minner om paradislandene fra samiske noaiders reisbeskrivelser, eller for den saks skyld den tibetanske dødeboken. Nå vel, Isak dør ikke, han blir eh, tvertimot tatt vel imot av en vennlig blåkledd man, traktert med bergenskringler, det er, og brennevin, for å være med på ett innbringende fiske, och møte med utröst bringer ham lykke for resten av livet. Men eventyret kan også leses som en fortettet siste sødmefylt opplevelse før drukningstøden, og at resten av livet er en tenkt virkelighet som varer ett sekund. Nå er folkeeventyr flest langt fra arena for komplisert psykologisk fortolkning. Det fortelles tvertimot klart og tydelig, det understrekes, det skapes forventning og det underholdes. Asbjørnsen og Moe kaster lys over ett mangfold av snurrig folketro, tar tak i en muntlig tradisjon som er av gammel og uklar opprinnelse og forvandler den til litteratur som glitrer godt i norsk tradisjon. Det gjør som solen med den fortvilede fisker Isak i livsfare bryter gjennom skodden og lyser over et deilig land. Men Samtidig kan det være verdt å huske at de gjør det så ydmygt at det får med seg understrømmen i fortellerens historier. Asbjørnsen og Moes folkeaventyr har hatt en vesentlig plass i det norske samfunnet i flere generationer og selvfølgeligheten er en trussel mot en levende trivsel i de fleste av livets forhold. Folkeaventyrene har betydd så mye for norsk språk og norsk identitet, og vi har lært så mye om hvor viktig det er, at vi ikke lenger ser dem så veldig godt. Eh, ordet viktig er ett effektivt drapsvåpen eh, overfor særlig unge menneskers potensielle interesse. Men deres plass i eh, vårt nasjonale hjerte forteller noe om hvem vi var og hvem vi er. Vi bruker uttrykk som askeladden i næringslivet og kjæringa mot strømmen i det offentlige språk. Er dette tilfeldige, tilfeldige språkbilder, eller er vi under konstant påvirkning av eventyrene? I folke-eventyrene forteller Madame Skau om de døde som håller gudstjeneste om natten. Mumle Gåsegg spiller kort med djevelen. Gutten finner nordavinden og begynner å forhandle med den. De underjordiske lever sitt eget liv og roper meldinger i kodet form och vi möter gullfulen och smörbuk och väslefrikk och mycket föregår i skogen. Skogen har gett oss hus och redskap och båter och tyrrötter och käre och fyrstiker, för ikka att snacka om papper, ett centralt en central förutsättning för att sprida tryckta ord. Men skogen är också mytisk. Eh til enkelte tuntrær blede på Asbjørnsen og Moes tid fortsatt offret kjøtt og lefser ved stammen. Man bar öl til trærne svetter for att de skulle holde sig i trærne og ikke komme in. Peter Kristen Asbjørnsen, sønn av en glassmester, vokste opp midt i Christiania. Svennene fortalte spøkelseshistorier, og hans mor trodde fullt og fast på de underjordiske, så dem levende for sig. Som barn lekte gutten gjemsel med andre barn i nabogården med hemmelige ganger. Av og til søkte de ut av byen, særlig til Ekeberg, rett øst for Oslo, der Norway Cup nå forrige år var det stor skog på 1800-tallet, luktet på hegg, plukket, plukket jordbær og brøt kvist til seljefløyter. Sammen med læreguttene på verkstedet var han ute og hørte på Århanen. Og min tese er att bare en bygutt, fulllastet av magiske fortellinger, kunne sett skogen som en eventyrskog. For folk flest var skogen et sted for trevirke og slit. I en sommernatt på Kropskogen, skriver Asbjørnsen, «Det bar oppover, og da jeg hade gått over en liten åskam, så jeg ett par blinkende skogkjern mellom furustammene. Og ved ett av kjernene lå en seter på en grønn bakke i aftensolens gull. I skyggen under bakken stod bunker av frodig ormegress. Geteramsen kneiste yppig mellom stenene med sin høye, røde, praktfulle blomstertopp, men den alvorlige stormhatt hevet hodet høyre, så mørk og giftig på den, og nikket takten till jøkens gal, så ville den telle etter hvor mange dager den hadde igjen å leve.» «I det grønne bakkehelle och nede med vannet pranget hegg og rogn i sommerlige blomsterskrud. De sprette livlig, kvegende duft hvitt omkring og rystet vemod i sine hvite blad utover seterbakkens speilbild i vannet, som på alla andra kanter var omringet av graner och mosegrodde verg.» Asbjørnsen, samlet inn og gjenfortalte norske folkeventyr, samtidig fortryllet han den norske naturen forvandlet skogen til en eventyrskog Vad er ett eventyr? Ordet kommer av det middelalde latinske adventura, begivenhet eller underfull hendelse H.C. Andersens eventyr er kunsteventyr utpønsket av en forfatter, men har trikk fra folkeeventyret. Det ekte folkeeventyret er midlertid en fortelling av ukjent opprinnelse der av navnet vi tenker oss at folket har skapt det det har levd og vandret gjennom nasjoner og over så lenge at ingen vet når de la ut på sin ferd og hvorfra for ikke å snakke om hvorfor det gir inntrykk av å være tidløst og gjøre utgangspunktet ingen krav på troverdighet men folketroen det bygger på var reell nok, og det reflekterer også seder og skikker, og for den saks skyld teknologi fra bestemte tider. Men siden folkeeventyrene ble satt fast til papir på midten av 1800-tallet, betyr det også att de ikke har forandret sig siden, och dermed ikke tilpasset sig det moderne liv. Det forekommer ingen flystriper på himlen över Soria Moria slott, og prinsessen og tomme liten selger ikke bryllupet sitt til se og hør. Men de menneskelige trekkene kjenner vi igjen. Eventyret handler om de store ting i livet, det litteraturen til perioder har vanskelig for å svelge. Kjærlighet, død, svik, helkemot. Og det er alltid en magisk forestillingsverden. Bor dekker sig selv, og dyr snakker. Det magiska elementet är en del av eventyr eller så är det inte knömyter. Och det har gärna et enkelt budskap och det är nästan alltid det löner sig att vara snäll och hjälpsam. Det börjar med en standardvändning. Det var en gang, och slutter med en avrundande replik som är det ikke döe så lever de ända. Och för att inpränta något viktigt och öka spänningen och göra det lättare att huska og dermed gjenfortelle, benyttes mange gjentakelser. Tre troll, tre brødre, tre prøvelser, og den siste er alltid den viktigste. Dette er fra en prekensamling av en fransk korsfarerbisp på 1200-tallet. En ung gutt som fra barndommen av var oppdratt i ørkenen, tro en dag i følge med en abbed til byen. Og han så en flok kvinner som danset, hade aldrig sett en kvinne før, spurte han vad det var. Abedden svarte, av en eller annen merkelig grunn vil si, det är yes. Da de kom tilbake til klostret, begynte gutten å gråte, och Abedden spurte han min sønn, hva er det du vill. Han svarte, fader, jeg skulle så gjerne ville spise de jessene vi så i byen. Det var den lille historien. Og dette fra 1200-tallet, og dette er en fortelling etter Ragnhild Rinnhølen i Ringebu mer enn 600 år senere. Det var en gang en mann som bodde langt borte i skogen. Kona hans var død, men så hadde han en sønn. Og den gutten hadde ikke sett andre folk enn far sin. Da gutten ble voksen tok faren han, faren han sa med i kirken. Da fikk gutten se kvinnefolk for første gang og spurte hva det var. Ja, yes, svarte faren. Men da sa gutten, ei slik gå skal jeg ha meg samme vaud skal koste. Så, ja, dette jeg skal si litt mer om denne typen eventyr straks, men men dette er for å begynne med dette spørsmålet, hvor norske er de norske folkeeventyrene egentlig? Og jeg kommer tilbake til det. Men uansett denne typen eventyr går under betegnelsen kjemteeventyr. Spas morro lett innehåll som en lång lit kronglete och inte alltid så god vits. Eh, men det handlar som oftast gärna om detta handlar ju då om en gutt som var dom ikk kraft av sin egen egenskap men för han hade aldrig hade sett något annat. Eh så handlar det normalt om överhetspersoner, fogder och futer som dommer sig ut eh, som en uppblåst person med makt kan göra eller som gärna vill att han ska göra. Eller kjæringa mot strømmen, som ville klippe og ikke skjære åkeren og var så sta at hun, etter at mannen druknet henne, fløt mot strømmen. Og selv om det ikke er realistisk å flyte mot strømmen, så er det mindre magi og overnaturlig inngripen i denne typen fortellinger enn i andre eventyr. Eh, derfor så kan vi neppe kalle den lille historien fra 1200-tallet, eller som Ragnhild gjengas for et folkeventyr, for det har ingenting magisk ved sig. Det er bare noe litt rart som har skjedd en eller annen gang, som ingen husker. Men det er, har formen til et såkalt kjemteventyr. Kjæringen mot strømmen er et sånt kjemteventyr. Forskerne deler inn eventyr i forskjellige kategorier, så jeg tar de veldig fort nå. Type 2 dyre eventyr. Det er eventyr der dyr tänker och handler som människor och parodierar gärna vår artfärd. Grisen var lei av levemåten sin. Han ville lite ting så få dom för en annan levemåte. Han syns alltså det är lite sånn som moderne människor som söker uh, staten kompensation för en en tapt barndom. Han, han ville då till ting så få, få han ville få en, en annan måte leva på. Och han fick det han skulle få veta ärter och ligge i silkesäng. Var domen så ble han glad og tok på hjemmeveien, heter det, og på vei hjem gikk han og småmullet for sig selv. Mange flotte ord i disse, disse folkehjemmentyrene, og mulle for sig selv. Aldri hørt det før, men det gir mening. «Vete og erter å ligge i silkeseng, vete og erter å ligge i silkeseng», sa grisen mens han gikk hjem, og dette hørte reven oppi holdet. Og så tok han till fint og gnelt, skuler og rask å ligge i bøss, skuler rask å ligge i bøss. I förshningen brödde inte grisen sig om det, men drep på med sitt, men smott om sen trodde efteram och han lyckligt och tog efter. Och då han kom hem sa han skuler och rask och ligger i böss och så ble det som det väl. Så moralen här är att man ska vara uppmärksam på allt som sker runt sig så man inte lår sig indoktrinera av reven. Och eh sån börjar ett annat och mer känt dyreäventyr. Eh, det var en gang en kone som skulle ut till leje getter som mötte en björn. «Og skal du hen», sa Bjørn, «jeg skal leie meg jeters av du ikke ha meg til jeters «Jo, bare du kan lokke», sa konen. Og så lokker han, så sier han «høy», på en sånn måte som er helt eh, dårlig locking. «Nei, det vil jeg ikke ha», sa konen, da hun hørte det og gikk sin vei. Og så ender det med at hun bruker reven i stedet, for han lokker så fint, men det er bare for å lure fram spiser opp alle dyrene hennes. S så, så moralen här är att man ska passa f for en som locker med vackerstämme, for det kan være en psykopat eller allså en slurev. Eh, en tredje kategori under eventyr är lange og handlingen folkgår i en magisk verrlden där hod person mot overnturlig motstandre om å løe flere til synlatten ummulig opgabbber för han eller hun säger. O dette ser helst med støtte av en overntuligt. Hjelper Exempel eh, er Østen for Sol og Vesten for Måne Det mest gjenfortalte av alle norske Eventyr og faktisk det mest kjente Eventyr på hele det Aurasiatiske kontinent Det finns 70 varianter av dette i Norge Og dessuten en annen version Av samme fortelling med en annen vri Hvitbjørn Kong Valemon. Det eh, handler om husmannsjenta I andre versioner er hun Prinsesse som blir bortført av en bjørn og kommer til en vakker sal der alt ligger til rette for et godt liv. Det er mat og drikke i mengder og, og dekketøy av sølv og gull, men ingen levende vesener. Og hver natt kommer det et menneske og legger seg hos henne, og hun får ikke se ham. Lang historie, hun blir utsatt for en mängde prøvelser. Hun klarer, og dermed så ender det gott. Med kjærlighet og ekteskapen. Og den klassiske uh, originalen til dette er fortellingen om Amor og Psyke, som jeg kjenner veldig godt fra mytologien, mer enn 2000 år gammel. Psyke er en dødelig prinsesse, så vakker at hun blir tilbett. Uh, og det har en bieffekt av å være så vakker fordi at det, mennene blir redd henne, de tør ikke, de tør ikke fri til henne. Men uansett blir kjærlighetsgudinnen Afrodite missunnelig fordi at mennene nå dyrker en kjødelig kvinne mens hennes tempel dermed forfaller. Og hun sender da sin sønn Amor, eller Eros, som han heter i Hellas, for å føre jenta på avveie. Men Amor blir selv forelsket i henne. Så kommer det en lignende fortelling. Hun kommer til en sal der hun ikke kan se et levende vesen Men det er noen som legger seg henne hos natten og så videre. Og etter alle prøvelsene Ender også disse to Gjer altså, oss eller amor opp syke Som et par Samme fortelling med variasjoner En fortelling det er skrevet veldig mye om Sjelen og Erotikken eller sjelen og kjærligheten Som har sine problemer Og som finner hverandre Fjerde kategori Religiøse eventyr har ett kristent innehåll og er en slags moralske fabler genom bruk av kristne hovedfigurer. Og det er da Gud, eller vår Herre, Jesus, apostelen Peter, Sankt Peter, opptår mange av dem, Eva, den første kvinne, Jomfru Maria, eller djevelen, det de viktigste, eller det er flere av disse. Og dette er en type fortellinger som fantes i prekensamlinger fra middelalderen, og derfra kom sig in i eventyrsamlingene. En gang mens Sankt Peter og vår Herre gikk og vandret på jorden, kom de til en kone som sto og vasket klær. Det var både hele og gode klær. Men da vår Herre spurte hva hun vasket, svarte hun, hun var kanske redd for at de skulle be henne om ett plagg. Å, det er bare noen filler. Ja, så la det bli filler da, sa vår Herre, og så ble det filler. Dette gjentar seg da, og så kommer de til en annen kone som faktisk vasker filler. Og de spør henne også, og hun svarer jeg står og vasker klær til barna mine. De er ikke rare, Gud bærer oss, men de blir da rene. Ja, er det klær, så la det bli klær, sa vår Herre. Og med en gang blir fillene til hele og gode klær. Så her er det da den første kvinnen som er noe, noe skeptisk til fremmede og smålyver. Den andre var ærlig og tjente på det. Enkle ting, effektiv pedagogikk. Femte kategori, teologiske eventyr, som også egentlig betyr opphavshistorier, men det er ikke vanlige opphavshistorier. Her, eh, disse eventyrene bruker religiøse personer til å forklare hvordan noe er i naturen, særlig med dyr. Hvorfor hunden har kald snute, hvorfor eh, flyndra ser ut sånn som den gjør, hvorfor svalen ser, flyr som den gjør, og så videre. Eh, Seks novellige eventyr, fattigere på overnaturlige hendelser, og her er det helst personenes egenskaper som løser konflikten. Prinsessen som ingen kunde målbinde er en av de, og det er så kjent att det hopper jeg fort over. Syv kategori derimot skal jeg ikke hoppe over. Det dumme trollet. Det er en egen gruppe. Ingen annen eventyrtype er registrert med flere norske varianter enn denne og om det er ett vesen som preger vår eventyrverden og gjør den norsk, så er det verken Askeladden eller prinsessa eller jomfru Maria eller gullfulen eller noen av disse. Det er trollet. Og trollet er også i en viss forstand i hvert fall unikt norsk. Alle kjente kulturer forteller om monstre. Og monstrene kan nødvendigvis ikke være så veldig forskjellige fra trollet, men Våre monstre, trolla springer ut av selve naturen, av skogen och fjellet. Eh, ser också på disse malerne Astrup och disse som malte troll i i nationalromantiken, hur de av och till transformerer fjällformationer och skogformationer till silhuetter som ligner på troll. Vad eller vem er trolla och var kommer det fra? Det var Irlands konge Bold, han tala till sina män Kvän skal nor i trollbotten och hänte min dotter hem. Slik begynner en ballade fra Seljord. Kongen klager over at alle heltene har reist av gårde og ingen har kommet tilbake. Men så kaller han på Åsmund, kalt Fragdejeva, han som er så dyktig at han vinner ros og ære. Og Åsmund svarer at ja, hvis han får ækte kongens datter Hermelin, så skal han dra for den fagre Hermelin er noe å risikere livet for. Så fer egg i den skome heimen som soli ikke fin. Åsmund seiler i stor fart nordover og kommer til uhyrets mørke hjemmer. Der er dukane utord blod og dregene og ormane spelet etter bordet. Det er ikke noe eventyr for barn altså. Så kommer den vakre bruden med hår som guld og ber ham gå sin vei for dette kvinnelige uhyret som holder henne der etter hver kristen man. så dukker da denne gyggra selv opp og spør vad det er for slags barn bytting som er ute etter hermelien for hun har eroblet henne så sier han navnet sitt og hogger henne i hjel Odden sto i hennar navle så dreper han hjelperne hennes blodet flyter og de reiser ut av trollebåten og hjem til kongen Alltså trollbotten är ett städ där kristendomens fiender, de onda befinner sig och trolla är ondskapens utkyre i släkt med Satan. Till det folkminnegranskaren Olav Bø kalte lavere mytologi hörte vättne ett sätt naturånder som värnhet om ett landområde eller ett fjäll. Trollne var onde Vetter, spøkelsesaktige, kjemper, menneskelignende og farlige og holdtidige egner utilgjengelig for mennesker i huler, fjell, skog og av og til også hav. Det er usikkert hva ordet troll kommer fra opprinnelig. Det er flere muligheter. Trollio er italiensk for listig. Trolle er tysk for en intrigant og slu person. Det är också ett gammalgermanskt ord för att knusa eller tumla runt. Di trylle är ett hundkönsord för sjöge. Och ordet trylle betyder som känt att göra kunster eller bedra och har rot i trolldom, alltså magiske kunster. Hexene som blev brent blev dömpt for att utöva trolldom. Engelske folklorister har också varit inne på att trully Är ett ord for en kvinnelig offerprest i Norden for så lenge siden at uh, viten om det er veldig sparsom. Og at uh, eventyr om de tre bukkene bruse kan være en gjenspeiling av det. Bukkene stanger ihjel det trollet som vil at de skal offre till elven før de går over brua, og så har de kvitt bruddriet med å være erbødige overfor naturen, uh, siden de stanger det ihjel og kan gå på seteren og in i sine egne egoer og spise og i blaffen i alle andre. Sant? Det, er, det er to måter å se det eventyret på. Jeg alltid synes det var litt pussy. Det med at de, de stanger gjerne troll, og så går de og spiser, og så slutter det der. Eh. I høna tripper i berget, fortelles det om en enk i en avkrok med tre døttere og en høne. Her stjeler trollet, eller bergmannen, som det heter her, den ene høna og lokker etter tur de fire kvinnene inn i bergen når de skal prøve å få dem tilbake. Trollet vrir hodene av den ene etter den andre av dem fordi de ikke vil være kjæresten av hans. Men han har også en krokke med en gjenopplivningssalve. Og de klarer å lure ham og kommer til livet igjen og han sprekker fordi han ikke klarer å komme seg hjem før sola står opp. Klassisk, eh, grotesk, lite troll-eventyr. Trollet som tilsier at trollet tilhører mørk og natten og tårer ikke lys. Og i risen som ikke hadde noe hjerte på seg, skaper trollet prinser og prinsesser om til stein. Men kongens yngste sønn, Askeladden, får hjelp av en ful en fisk og en ulv, og det viser seg at trollet eh, ikke har hjertet sitt på seg. Askeladden finner og truer trollet med å de stykker om han ikke truller brødrene sine og konene deres tilbake. Og det er et slags gisseldrama. De blir mennesker igjen, og Askeladden klemmer stykker i hjertet, og risen sprekker likevel. Han holdt ikke det han lovte under forhandlingene, kan vi si. Trollet kan forsteine, og det har et svagt punkt. Trollene på Heddalskogen eh, ble sett av to fattige smågutter som gikk seg vild i skogen. Hodene til trollene rakk jevnt med tretoppen, og de hadde bare ett øye til sammen som de byttet på hver dag. De andre måtte holde seg i dette øyetrollet når de var ute, sånn at de kunne se å gå. De bodde i et fjell og hadde ei kjæringkone til sammen. Og så snuste de kristenmannsblod, da guttene hvilte, disse guttene da, hvilte under en einer, men en av guttene tog da hogg over helsegjene, så øyet spratt ut, og guttene grep det. Trollene kom ikke av flekken, ennå det var mitt på lyset i dagen, for nå kunne de se. Og så truer guttene med å hogge over helsegjene på, på de andre også, så trollene måtte love dem å komme med gull og sølv. Eh, og trollkjæringa, forteller Asbjørnsen og Mo, var ihopkrøkt som en hektemalje, og med en nese som sier at den stanget i lyngen. Til slutt sier guttene at trollen ska få tilbake øyet når sola kommer, men da blir trollene livredde og drar tilbake inn i fjellet. Eh, litt pussig eventyr, for her finner vi et troll som ikke har en plan som de andre, men bare utgjør en generell trussel, men altså blir lurt av disse smarte guttene. Det skal jo ikke så mye til, kan vi se. Si. Og i ett annet og mer kjent eventyr kapper Askeladden med trollet, som ikke ser att han slett ikke eter opp de tingene som han sier han eter men kvitter sig med dem. Og trollene blir mer og mer lettlurte jo nærmere vi kommer vår egen tid. Vi kommer tilbake til det. Trollen har også invadert litteraturen. Jonas Li ga ut to novellesamlinger i 1891 og 1892 med tittelen Troll, og han skriver i innledningen at det er troll i mennesker, vet en vær som har litt øye for den slags. En gang jeg kjørte i slede genom en skog skvatt hesten for en stor skremselsfull steinblokk der lå og kikket frem i måneskinnet under en trollaktig vokset bjerkelugg. Siden har jeg møtt dem i en gammel jurist. Ett påfallende treet ansikt, øyne som to matt overtrukne glansstener, en forundelig sikker dømmekraft, utilgjengelig for å eller viljede av intryck. Så en jurist var da et troll for, for, i hvert fall denne spesielle juristen, for Jonas Lee. Og dette er jo en temmelig moderne beretning, kan man si i betraktning, til å være skrevet for mer enn 100 år siden. Her snakker han om trollene som symboler og blander elegant naturkraft og psykologi. Og det ser på eventyr og myter som symboler for, for noe eh, sånt var helt uvanlig inntil eh, Freud. Noen mener seriøst at opphavet til fortellingene om troll og underjuriske stammer fra vårt forhold til neandertalerne. En menneskeslekt som oppstod før oss og døde ut for bare 28 000 år siden. Vi har altså levt mestparten av vårt liv samtidig med, med neandertalerne. Og nå snakker jeg da homo sapiens samiens, sapiens som er spesifikt oss har den hatt den samme hjernestrukturen. Vi er et eller annet sted mellom 150 och 200 000 år gamle. Neandertalerne derimot er eldre De var kraftigere enn oss Tålte kuller bedre Men hadde sannsynligvis ikke noe særlig verbalt språk Det er også sannsynlig at de var omtrent like intelligente Men kunne da altså ikke kommunisere på samme måte Trolig Ingenting av dette er jo helt sikkert eh, Som naturlig kan være For 50 000 år siden Var det bare neandertalerne i Europa For 20 000 år siden Var det bare homo sapiens sapiens Hva skjedde i mellomtiden? kan noen av forestillingene om de store, sterke, annerledes, farlige vesener i fortelletradisjonen har oppstått for så lenge siden og overlevd. Ja, jeg har lyst til å si at det er nok lite sannsynlig, men det er en så fascinerende teori at jeg har lyst til å, å la spørsmålet stå. Både Bjørnsson og Hamsund skriver om troll, for ikke å snakke om Henrik Ibsen. Per Günther i tung bakerus slår seg svime mot en stein og hallucinerer at han møter en grønnkledd kvinne som sier hun er datter av Dovregubben. Per bløffer da om at han er kongsønn og sammen rir de inn i Dovregubbens hall. Og her krever Dovregubben at Per skal bli som en av dem, et troll, og en av betingelsene er at han skal være sig selv nok. Per trekker sig i siste liten og blir nesten drept, og Dovregubben dycker för övre upp igen i sista akt som en gammal utbränd rit omstreifer. Hos Ibsen har hos Ibsen har trollne, trollne grisetryner och dessutom haler, Det är alltså Ibsens påfunn. Eh och Kittelsen följt Ibsens uppskrift och tegnat troll med kuhalar. Men vi ser alltså tidlig på 1800-talet eh, så banar folkeeventyren och föreställningen från folkeeventyret sig in i litteraturen. Författarna bruker dette i fullt alvor og i skjemt. Da presten Andreas Feie gir ut den aller første norske samlingen av eventyr og sangen i 1837, er forordet fullt av forsikringer om at dette ikke er samlet og nedtegnet fordi at folk skal tro det. Overtro var farlig for samfunnsutviklingen. Vi gikk in i fornuftens og industriens tidsalder, der folk måtte tenke klart og komme på jobb i tide. Rasjonalitet och opplysning var de nye stikkordene. Trollet skulle sprekke. Och i en viss forstand så har de jo sprukket. I din nedskrevne folkeaventyret är ikke trollet längre djevelsk og ondt og sadistisk, men bliggjort og godmodiggjort. Og det har blitt altså usødvanlig dumt. Kittelsens troll är Mille og fredelige, og trollet hans på Karl Johan ser like forbauset ut som de han skremmer opp. Tegningen det vi alle sammen har sett mange ganger. En alt for stor mann fra bygda, uflydd og trolig genert og med feil dialekt. Det er veldig langt fra det trollet som Åsmund Fregdjeva drepte i trollerbåten. For det tilhører de klassiske monstrene som heltene menneskehetens frigjørere slåss mot i mytenes og legendenes, sangenes verden. Det er fullt av sånne monster. Nyhodede, uhyrer, sjøormer, drager og livsfarlige menneskeetende okser. De spruter ild og plager sivilbefolkningen og elsker å spise kolossale mengder og samler på gull og kidnapper unge jomfruer og er en konstant trussel mot menneskeheten. Og det skal ikke mye fantasi til for å Se att disse monstrene er symboler på grådigheten, det ødeleggende begjæret etter rikdom og makt, eh, som er det fortærende både for kulturen og samfunnet og mennesket som sånn. Og sånn sett blir det, blir det mening i at helter bruker så mye krefter på dem. Skal individet og samfunnet leve et fullverdig liv, må indre monstre bekjempes. Derfor lever disse monstrene og heltene i alle kulturer omtrent som vi vet om, og derfor blir vi aldri kvitt trollet. Den franske poeten Baudelaire sa at djevelens største triks är å overbevise oss om at han ikke eksisterer. Kanske det er som har vunnet kampen uh, mot oss for å om de er slåkt om att slik at ikke vi ikke vil lenger tro på dem. Nå vel, på 1850-tallet var problemet omvendt. Mange trodde fortsatt på troll i fullt alvor. Det var en av grunnene til skepsisen mot det å samle inn eventyr. Å tro på den slags var hedensk, det var bäst inte att snacka om det. Och det siger sitt att de äventyrne ändlig förlo och blev brukt, blev det bråk. Där läsebok för folkskolan och hemmet kom i 1863 ble det protester. For i tillägg till det kristne lässtoffet som hade varit enerådande till då, uh, eh den, denne boken Nordens Gudesang, bondefortellingar av Björnsson och texter av Åsen och Vinje på landsmål det fikk da enda gå, men den inneholdt også eventyr og i Jarlsberg i Vestfold gikk man til skolestreik mot skadlig dikning, som det het streik mot eventyr og det igjen var opptakten till att den første frikirkemenigheten ble dannet i Norge, så kirken i Norge ble faktiskt splittet på grunn av eventyr så folkeeventyrenes uh, historie er altså trang fødsel, skandale og så ganske raskt nasjonalskatt. Men hvordan begynte det? Hvordan oppstod ideen å samle og gjenfortelle det de fleste oppfattet som snurrige og ubetydelige historier fra avkrokene? Det er det lett å svare helt eksakt på. Julen 1812 kom Kinder undt Hausmerchen Gesammelt dorstig bryder Grimm ut i Tyskland. En liten, men sjelsetende bok Brødrene Grimm var jurister og bibliotekarer og studerte litteratur. I motsetning til tidligere folkeminneinteresserte anlade de et vitenskapelig syn på eventyrene. Så på dem, ikke som naive, enkle fortellinger fra en primitiv tid, men med respekt. Eventyrene var fullverdige åndsprodukter.» Og de ble nå skrevet opp direkte etter fortellerne slik de hadde levd i muntlig tradisjon, forsøksvis uten pynt. Eh, vel litt pyntetig nok, men forsøket på å gjenskape en tradisjon de oppfattet som opprinnelig var der. Og det kan vi se ved alle disse folkeminnesamlerne, Elias Lønnerodt med Kalleball og også Asbjørnsen og Mo skal komme tilbake til det. Eh, eh, de har nok i mindre grad skrivet ner direkt och genfortalt direkt att de har försökt att finna en slags eh en slags tradition som har varit där och försökt att genskapa den i genfortällingarna. Tanken till bröderna Grimm var att eventyr var skapt av en diktande folksgeist, en folkeand, en obevisst virkende kraft inbyggd i ett visst folk. Nå skulle folkehånden bevisstgjøres og løfte nasjonene opp til en frigjørende erkjennelse av sin individuelle egenart. Brødrene Grimm så eventyrene som rester av myter. Et eventyr om gulleppler er en rest eller en omskriving eller en gjenklang av at gudinnen Idun uh, innehadde uh, magiske epler som holdt gudene evige unge at sol, måne og stjerner har sjel, henviser til gammel tro på naturguddommer. Brødrene kunde ikke forklare at eventyr i Afrika også kunne ligne mistenkelig på eventyr i Tyskland, men kom da med ideen om at folk på et visst kulturtrinn tenkte likt og derfor skapte elementer som lignet hverandre. Og de, de gjorde med dette... Her begynte også den sammenlignende komparative mytologin som jo har betytt veldig mye for, for religionsvitenskapen og litteraturvitenskapen senere. Men dette, Brødrene Grimm og de alene, var nok bakgrunn for og inspirasjonskilden til Asbjørnsen og Mo. Så bygutten Asbjørnsen slo seg da sammen med prestesønnen Jørgen Mo og samlet og skrev røverhistorier de hadde fått fortalt av fattige på bygda. Men det var vanskligt att finne forlag Det var ingen det var inte någon kändte författare, etablerade akademiker som kom med den äventyridén. Det var studenter. En bonegutt och en hantverkersön. Och den siste, alltså Aspbjörsen hade dessuten strökt till Åsrum. Historikern P A Monk trodde på dem och hjälpte dem og 29. desember 1841 kom det første heftet av Norske folkeeventyr samlet ved P. Asbjørnsen og Jørgen Moe ut. Det ble en formidabel suksess og nå kunne innsamlingsarbeidet begynne på alvor. Det pågikk mö somlig og ofte med store vanskeligheter. Asbjørnsens ærlige led nød og trengte penger. Det det skrev han artikler om fruktretsplantning, plantning, foredling og pleie och en bok om ulv och revfångst och en god del andra ting som överhode ikke hade någonting med hemmet att göra och Gudne vet hur han fick eh, stoff till detta. Men det gjorde han då. Och trots fattigdomen förtäljs det i en glimrande biografi om Aspbjørnsen så sparte han aldrig på skillingen likväl men öster generöst ut till vänner och levde så gott han kunde. Han kom hjälplig till sade i fler och det var tider han inte turte att visa sig på gata. Eh ett år når Aspbjørnsens gäldskrise et höjdpunk. Jag klarar att det är det här är centralt i norska folkeeventyr, men det er et ett ett väsentligt i att detta har inte skett smärtfritt. Eh, men dette året är det så illa att av vännen Mo skall svara på et brev så må han inte skrive direkt til Aspbjørnsens adress, men citat Aspbjørnsens brev. Ditt brev til mig kan du adressere til herr Voss som bor på min forrige hybel Jag er förmentes flyttat på Grönland där jag befinner mig ute i Urmaker Engels går vid dritbruan. Citat slut. Så håller till på blakke men eh, dror runt i stora delar av landet, lytter till berättaren, genomlever historien på nytt och berättar den själv. Och jag tror det är ett poäng att disse aldrig blandar disse två rollerna. Den grundlige insamlaren fick med sig allt och skrev det nöje ner med flid og fortelleren gjorde stoffet til sitt eget. Og selv om da, for å gjenta det om stilen i høyeste grad, også var hendet fra tradisjonen, så ble den eh, fortettet og foreldret och gjort till en slags allnorsk bokmålsskreven stil. Så vi kan se si att en litterær tradition ble skapt eh, på grunn av, av den gamle. Mosa Fortelleren må stå over folket og dog bevare en indre forbindelse med dette. Og de igjen forteller det de hører, men beskriver også fargespill over åser og fjell, glansen i solskyr, duften av blomster, bekkesilder og fossedur. Månen står blank på himmelen og stjernene tinder. De skriver om jakt og fiske og natta ved bålet, signerkjæringer, och sätergenter. Den folkliga övertron, de mystiska helbredelserna bland trollmän och signekäringar, föreställningen om övernaturliga väsener av ymse art som grödde like vilt som buskage i det frodiga inlandet var ändå förbjudet och tabu område. Även om rättergången mot häxor hade tagit slut, men ikke för så länge sedan heller. Så jag tror det är viktigt att fåmme sig att att göra detta vinnisett ett landskapslitteraturen var Helt utenkelig för Asbjørnsen og Mo gjorde det. Brødrene Grimm kom for øvrig med svært rosende bemärkning til Asbjørnsen og Mo. De mente at de var de, de beste uh, eventyrssamlerne och gjenfortellerne i, i Europa. Det var avgjørende i nasjonsbyggingen och finne det norske. Og dette ble jo sett på som urnorsk. Men igjen, vår norske er eventyrene, Vel, de forteller om Askeladden i Sankt Petersburg også. Der heter han Ivan, og de tror han er rotfast russisk. Homer og Vergil brukte eventyrmotiver i antikken. Eventyrene fantes i India, Babylon og Egypt lenge før det igjen. Veldig mange av de samme eventyrene som gikk rundt i Norge på 1800-tallet, som vi kan lese fortsatt i dag. Folkoristen Målke Mo skrev om berättelsen Far själv i stua och här citerar jag da Målke Mo. Förste gång jag hörte detta eventyr ute på landsbygden så tänkte jag, detta är det norsk, äkte norsk, lika norsk som det malmrike bygdemålet här uppe. Det är outenkligt att dette kan ha upprunnit andre städer än här hemme. Och den gamle 80-årskona som fortalte mig eventyret mimrande med munnen och ruggande med hodet men likevel klart og levende, som om hun var med i det hun fortalte, den fattigslige stua hennes, der det ikke var så mye som et bord til å skrive på, bare en eneste krakk, der jeg satt og skrev på knærne, selv satt hun på peishylla, sommerdagen, sommerdagen dirrende over dalen, og de lov fjellene lengst ute i synne alt samlet seg, alt styrket meg troen, er noe norsk, så er det dette. Og så en tid senere fant jeg det igjen i en buddhistisk bok fra India. Eh, så det er ikke til å komme fra eh, de aller fleste norske folkeheventyr forekommer i ulike varianter i mange land og det er ikke originaliteten i motiv eller tema, men forteller stemmene, lynne temperaturen, landskapet snøen geiteramsen på krokskogen og bergenskringlen på utrøst som gjør at de norske folkeheventyrene er norske og at det norske monsteret trollet har fått en naturform som bare kan være norsk. Mange av folkeøbentyrene handler om menneskelivet i omskrevet form. Hvem har ikke opplevd at kjærlighet kan forvandle et vesen fra dyr til menneske? Eller for den saks skyld opplevd at et menneske har forvandlet seg til en varulv, for eksempel på et nakkspill nyttårsaften. Og hvis man følger sin indre stemme og handler på intuisjon og gjør det man kan, får man magisk hjelp av omgivelsene. Eh, det er lett å enes om folkeaventyrenes sentrale plass i vår kulturelle og nasjonale bevissthet. Fullt så lett er det vel ikke å fryde og more seg over dem og til enhver tid opplever dem så spennende litteratur, siden de ikke lenger lever i muntlig tradisjon, og det er mer enn 150 år siden de fikk sin skriftlige form, en form preget av 1850-tallets eh, eller altså tiden runt 1850 forutsetninger som det ikke er rokket ved siden slik kan vi si at folkeeventyrene utgjør en slags museum og noen av oss elsker å gå på museum andre kan ikke fordra det men alle liker fortellinger og derfor er det befriende at Enkelt av dagens forfattere benytter sig av eventyrelementer til eget for godt befinnende og dikter i vei helt frivillig uten ambisjon om å gjøre noe spesielt høyverdig og viktig. Jeg har akkurat lest en uh, tegneseriesamling uh, med, med, uh, som kom ut få dager siden. Jeg har lest den fordi jeg skulle anmelde den siden jeg var expert på myter og, og eventyr. Uh, av Herren Solberg og Runde, og denne boken heter Futen. Helten i Futen, han er altså en fut, en, en, som er en, en, en slags historisk navn på en, en skatteinkrever. Han er altså en beinhard og råsterk sådan, med kostymer fra ca. 1850, bor sammen med huldra med stram, genser og tights, og har nøkken som nærmest overordnede. Eh, han befinner sig inne i byråkrati i skattekontoret i Oslo, i sjette etasje eller noe sånt der, så er det et stort vann der svømmer nøkken rundt, og... og og er byråkrat, og en ganske heslig byråkrat. Eh, en dag da futen har avspassering, roer kjærestepar på havet og overrasker av draugen. Futen mener at draugen bør ro i en halv båt, slik sangene tilsier, men han har jo hel båt. Eh, spøkelse unnskylder seg da med at han har ett et veldig økonomisk godt år. Eh, futen skjærer av halve båten og truer med ekstra gevyr. Då reiser Hulder sig och invänder men visst rätt att han nå blandar jobb och privatliv för historien heter det alltså avspassering Det skulle bara kose dig på havet idag. Eh, draugen hämnas över tapet av den halle båten och parre havnar i en gisselsituation igen. Futen nekar att förhandla med terrorister men tillbjuder draugen konsulentjobb. Så han har alltså lite sån småkorruption på sig. Huldra syns nå dette går for hvitt, slår futen ned og gir draugen båten tilbake. Og forholdet mellom disse to blir aldrig helt det samme etter dette. Eh, dette er en av mange historier i denne boken som er ett eksempel på hvordan man kan bruke eh, ting på en humoristisk måte. Og, eh, jeg mig meg gjennom denne, dette overflødighetshornet uh, av satire och fantasi og, og overraskelser og tenker at det kanskje er en ting vi trenger enda mer enn erbødighet for det norske folkehjemmetyret, og det er å bryte ned nettopp den erbødigheten og slippe det løs. Takk for meg.